0: Eita, tudo bem? Aqui é João Pedro, o autor atômico da Nitrogênio, e tu estás no NitroCast. Então, gente, o último podcast foi o áudio de uma live que eu fiz com o BIM da Iniciativa AIS, nós falamos sobre abrir negócios durante a pandemia e a quarentena, E nós falamos sobre como encontrar um espaço vazio no mercado para investir e lançar uma marca, né? um serviço, um produto, e bem, dando continuidade ao último episódio, esse aqui é o áudio da live com o Thiago da Prosopopeia, nós vamos falar passo a passo sobre como criar uma marca, desde a definição da estratégia do posicionamento, passando pelo nome pelo logo. Passando pela jornada do cliente, né? Até o começo das redes sociais, né? E as redes sociais eu vou a continuidade depois com a Laura Pedrini, que ela vai falar pra gente sobre como criar uma campanha de redes sociais. Isso vai ser no episódio seguinte. Então não esqueçam de seguir a Nitrogênio no Instagram, arroba Nitrogênio, Criativa, e aqui no Spotify. Bom episódio!
1: E aí, Thiago? Tudo certo? Ah, conseguimos É? Não pode de propósito Tá tudo lá. Já conseguiu subir tudo? Consegui. Começar então. Apresentações. Então, pessoal, bem-vindos a mais uma live da da Nitrogênio. Essa segunda-feira vai ser uma sequência da live passada que a gente falou sobre como abrir um negócio com o BIM da Iniciativa AIS. E, para quem não me conhece, sou o João Pedro, autor atômico da Nitrogênio, empresa focada em, ma... em texto, em marketing, criação de nomes de empresas, artigos de blog, conteúdo de redes sociais e até tradução. E hoje eu convidei o Thiago para vir continuar a sequência de conteúdos que, semana passada, a gente fez a live sobre. Vou abrir um negócio com o BIM da iniciativa AISC, que é uma empresa de gestão de negócios. E agora com o Tiago, a gente vai dar para o professor Popéia a gente vai tratar sobre o planejamento de marca. Fala um pouquinho aí sobre ti para o pessoal aí, Tiago. Então, pessoal, é seguinte, eu sou Tiago
2: Junqueira, trabalho, tenho a minha professora Popéia. Ah, enfim, caso de ferro, respeito de Paulo o Instagram, entre lá no Instagram, se inscreva, não tem nada, mas logo, logo teremos comentários é é novas, aí né? vocês vão receber tudo em primeira mão. Mas enfim, só para explicar um pouquinho o que eu faço, eu sou formado em publicidade e trabalho com design e comunicação há, bom, já dá para dizer que é quase 20 anos aí de, de mercado. Trabalhei bastante tempo em agências de propaganda, uh, tive uma experiência legal também em empresa, trabalhei seis anos em uma empresa de grande porte, uma empresa internacional, isso me ajudou a dar uma carga bem bacana de experiências. E também trabalho há mais de 10 anos também com projetos particulares, principalmente criando comunicação e design, criando marcas e comunicação dessas empresas, e aos uns 10 anos também eu trabalho muito com a Patrícia Quiela, que é minha parceira já de bastante tempo, também nesses projetos paralelos. E a partir desse trabalho, a Patrícia a gente foi evoluindo algumas coisas, uh, focando muito em posicionamento de marca e de negócio, né? a parte trabalha mais com posicionamento de negócio e eu trabalho com posicionamento de marca, e, e aí eu fui me especializando nisso, e aí, eu bom, conheci o João através de um foi meio que por e-mail assim, né João? Entrou em contato, começamos a puxar o papo, aí foi lá na a Oca que é onde tem o subtório, a gente começou um pouco, e aí agora nessa semana aí de Covid, nesses dias aí de Covid, o João convidou pra gente fazer essa essa, essa live e eu achei super legal. E a ideia foi legal, né, João? Porque tu tinha começado lá atrás, a tua primeira live, tinha trazido algumas ideias, e aí a gente pensou, em vez de só fazer uma live falando a deriva, a gente teve a ideia de fazer
1: a live construindo um conceito de marca, um posicionamento de marca. Então, João,
2: o que iniciativa tá.
1: é tua aí. Então, é, o formatinho vai ser um pouco diferente hoje. A gente vai fazer como se fosse uma reunião mesmo de construção de marca. E a brincadeira tá tão legal que até vai ter uma sequência, mais uma depois, assim, uma trilogia, ser vai ser com a Laura Paranhas, que tá aí com a gente também, que ela cuida de redes sociais. Isso eu vou apresentar para vocês, né, a proposta. <risos> então, Thiago, a gente tem uma cidade inteira, Porto Alegre, para explorar. E certo. como é que a gente pode procurar uma oportunidade? Cara,
2: eu acho assim. A... Pra gente construir uma. A oportunidade vem com a, com a necessidade. Né? A lei de oferta e... e demanda. Então.
3: Nossa, a gente tem que estar sempre atento ao que, que o mercado está oferecendo né? e o que, que o,
2: demais, o mercado está demandando. Aí a partir disso a gente pode começar a pensar em alguma solução, porque uma empresa nada mais é do que uma entidade que serve as pessoas através de uma marca ou através de um negócio, uma empresa, um negócio, uma entidade que representa uma coisa maior a partir disso que a gente começa a pensar em personificar uma empresa, é um conjunto de ideias que a gente
1: transforma em marca e comunicação. Certo. E, então, nós vamos procurar uma oportunidade, procurar uma demanda, e observei que tem uma rua, XPTO, que é o nome original, não é mesmo? Bastante. <risos> e tem seis ferragens nela. Então a gente observa que tem uma demanda por ferragens ali. Mas talvez ter uma sétima ferragem não seja muito bom. Porque a gente vai entrar. Ah, Vai ser ser mais um para concorrer.
3: Vai
0: vai acabar sendo mais um.
2: Mas também a gente estava pensando o seguinte, né, João? Como é que essas pessoas. Tudo bem. A gente tem ali as pessoas. o equipamento e tudo mais, mas a gente tem que pensar também que tem uma galera que é carente, que quer fazer obra em casa, mas não tem condições né, de contratar uma mão de obra, uh, enfim, ou até comprar equipamento para poder fazer a manutenção da sua casa. Né? Sim. Então, se a gente montasse aqui um negócio de alugar equipamento para as pessoas fazerem as repórteras das suas casas, a gente pode pensar aí em, sei lá, furadeira... Uh, lixadeira para
1: piso lavadora de pressão pistola de tinta, eu precisei esses dias que acompanhou a, as stories aí, tava vendo que eu tava querendo pintar a parede e não tava conseguindo é uma forma, eu acho que a gente tem que facilitar a vida das pessoas, então assim em vez de aparecer produtos uh, padrão vamos pensar então em uma
2: loja de ferragens que tenha produtos Leves, onde qualquer um que queira começar a fazer uma reforma na sua casa uh, possa contar com a gente em vez de comprar uma furadeira nova em vez de comprar uma serra de lajota nova eles podem alugar é muito mais barato né e podem mudar a sua casa né? fazer uma reforma lá
1: sim sim ou eu...
2: e aí a gente aproveita
1: oi a gente pode aproveitar
2: as, as, as empresas que estão ao redor
1: que a gente tem esse serviço, né? Exatamente. Eles compram lá os produtos na nossa
2: rua e alugam nossos equipamentos para aplicar na sua
1: casa. Tem, é um mercado que existe ali, mas a gente não está sendo mais um. E a gente ainda tem, em é. vez de ter seis concorrentes, nós temos seis parceiros.
2: Boa, é
1: isso aí. Boa, dá para pensar em não vários é equipamentos, né? que uh, foi de bricolagem, eles pistola de tinta elétrica para facilitar, né? Tem gente que nunca pegou um pincel na mão. Pô, dá uma micro betoneira eu vi que existe. Umas coisas assim. para fazer uma pequena reforma. Oh, é muito mais barato alugar, né? Claro, até porque o que a gente pode oferecer é um valor de. Um valor bem mais em conta do que comprar um equipamento novo.
2: Eu acho que assim, antes da gente começar com qualquer coisa, a gente precisa entender bem qual é o serviço que a gente presta. É. Então, focar bem qual é o diferencial de serviço que a gente presta. Ao invés a gente vender equipamentos, que é caro e nem todo mundo tem acesso, a gente pode alugar. E é. eu acho tão importante quanto isso é pensar qual é o perfil de público que a gente precisa encontrar que vai casar com esse nosso serviço que a gente presta.
1: Quem é que precisa disso, né? Como, por exemplo... Ah. Eu acho que nesse caso, uh, casais novos, né, recém-casados, estão se mudando, saindo Exato. da casa dos pais. Bom alugar um apartamento, comprar um apartamento e precisa dar uma reformadinha, dar uma pintada.
2: Exato. E, geralmente são pessoas que não têm grana né, e querem também. são pessoas, Geralmente são pessoas caprichosas, porque elas querem mover, mexer na sua casa. Né, querem deixar a sua casa mais bonita, mais bem acabada. Elas têm um sonho de melhorar a própria vida. Né? Só que geralmente não tem grana Para contratar alguém Ou já tentou Ou não ficou como ela queria E ela tem a oportunidade de fazer por si própria isso né? Então Se a gente oferecer equipamentos E ensinar as pessoas a utilizar esses equipamentos Elas podem fazer isso de uma forma muito melhor né? Com todo o
1: capricho todo o carinho que o dono de uma casa Pode ter E aplicar na sua casa né? Claro Até porque mesmo esse equipamentos menores, uma furadeira, sei lá. Mas a pessoa não vai pisar muitas vezes. Então não é comprar o equipamento, pode só alugar. Exato. Mesma coisa,
2: lava jato. Aí às vezes lava, ela passa, vai, passa, não, cara. Já, muito, o cara vai lá, vai limpar o carro Quem já um tocado sabe como é que é, né? Vai lixar a parede pra, pra pintar a casa, vira uma poeira desgraçada. Pô, aluga também um aspirador de pó, um aspirador de pó industrial, uma coisa assim mais mais pesada. Se precisar de um lava-jato para deixar o muro, de repente, até... Imagina, o cara lucrou em qualquer lugar, né, cara? às vezes, alguma casa, quer deixar a casa de porque aqui, tá morando lá bastante tempo, tem lá um piso detonado, ou passa uma lixadeira, não vai comprar uma lixadeira, né?
1: Né? Não, não. Além desses casais, quem mais pode precisar dos nossos serviços?
2: A gente pode pensar também, sei lá, em mães solteiras, né? Pessoas, também tem os aventureiros que querem testar suas habilidades em ferramentas. Tipo assim, ah, o cara já tem a vontade, já tem lá o equipamento, vamos vamos ver o que a gente consegue fazer, como a gente pode melhorar a nossa vida, melhorar a nossa casa, com o mínimo de custos. né?
1: Fazer públicas, assim, de estudantes,
2: repúblicas, de estudantes, exatamente, comunidades, às vezes,
1: escolas, sei lá.
3: Então
1: dá pra. Dá pra pensar num público mais ou menos entre 20 e 35 anos de forma geral.
2: Provavelmente. Né? Provavelmente são pessoas que têm um ensino médio, pelo menos. São pessoas minimamente escritas. Provavelmente são pessoas que já tinham, já procuraram algum serviço
1: padrão e viram que ou era caro ou não tinham um o resultado desejado. Né? Sim, mas a gente tem que pensar se é rentável esse negócio, né? se vale a pena. A gente tem que pensar nas vantagens e desvantagens. Né? Para isso a gente precisa da, da matriz PFOD Exatamente. Que não é uma sigla aleatória que nem XPTO. Pois é. A gente começa a
2: pensar em lançar um produto, lançar um serviço novo. A gente, tudo bem, a gente, aqui a gente já definiu mais ou menos qual é o mercado que a gente vai atuar, a gente já tem uma ideia do público que a gente vai trabalhar, agora a gente precisa saber se esse negócio uh, faz sentido para o mercado. Bom, existem N formas de fazer isso, mas existe um modelo muito fácil de trabalhar, que a gente chama de, que é, a gente chama de Bethel, ah, ou A, ou Fofa, ou, ou SW, ou sei o que, mas na verdade o que é, é uma matriz que a gente organiza potencialidades da empresa, fragilidades, oportunidades e desafios. Potencialidades e fragilidades são relacionadas ao teu próprio negócio, a ti mesmo, aquilo que tu pode alterar em ti. Né? Uh, oportunidades é dentro do cenário de mercado, como é que a minha empresa pode interferir para ela ser rentável. E desafios é como a gente vai fazer isso, ou quais são as coisas externas que podem interferir na nossa implantação, da nossa ideia. Então, eu acho que é bem legal a gente fazer essa matriz. Apesar de ser o cara do design, o cara da comunicação, não tem como fazer isso sem entender esse mercado, sem entender essa situação. Então, o que eu acho que é interessante? Então, a gente monta essa matriz. Por exemplo, como é que a gente vai montar essa essa potencialidade? O que a gente tem de potencialidades A gente tem lá uma marca com produtos leves, né? uh, produtos fáceis de usar, então a gente pode supor que a nossa empresa ela vai utilizar equipamentos uh, de fácil manuseio, a gente pode, uh, a gente
1: vai oferecer as ferramentas com, de repente, sei lá, um quinto do custo de comprar um equipamento novo, então isso é uma baita oportunidade. Uma São baita equipamentos bem fáceis, né? De usar de e o um ponto físico, né, que é perto do, das lojas de material de construção e de ferragens. Isso são, são oportunidades que a gente pode
2: aproveitar né, usar esse nosso ecossistema para se aproveitar disso. Agora, o que é importante também? Quais são as nossas fragilidades? Bom, a gente não trabalha com equipamento pesado, porque as pessoas precisam levar esses equipamentos até as suas casas. Então não dá para ser equipamentos muito pesados.
1: Com certeza, todos os nossos equipamentos já vão ser otimizados. E às vezes são equipamentos um pouco mais caros até, em proporção.
2: Exato. Exato. E aí a gente tem que começar a avaliar também o que, que são oportunidades nesse negócio. Ah, outra coisa também que pode ser, um, pode ser uma fragilidade nossa, que é um mercado novo, né? a gente está iniciando um mercado que nem todo mundo conhece então isso acaba sendo não só uma, uma fragilidade, mas também é um desafio né? mas também é uma oportunidade, quais são as oportunidades que a gente tem aí? a gente pode ensinar as pessoas a utilizar os equipamentos
1: o que já vai ser tá? tanto uma maneira de vencer um dos desafios que a gente vai trazer depois tanto como uma ah. forma de fidelizar o cliente porque a gente vai estar ensinando eles. E a gente pode dividir os cursos, entre cursos pagos e cursos gratuitos. Os gratuitos a gente faz para ensinar as pessoas e gera esse... Como a gente traz essa vantagem que eu já disse agora anteriormente. Mas também vai ter uns cursos mais avançados, mais específicos, onde, além de tudo, a gente pode trazer um dinheiro maior para a empresa, né? porque é uma renda que está arrecadando, Sem contar de que provavelmente quem vai ministrar esses cursos vão ser funcionários da própria loja, que vão ser profissionais, de fato, especializados, não só vendedores. Então isso vai dar autoridade para os nossos funcionários e para o nosso suporte ao cliente. Exato. Então, e aí a gente tem quais são os desafios desse, desse negócio? Uma das coisas que eu acho que pode ser um
3: problema para nós é as pessoas terem medo de utilizar as ferramentas porque elas não estão acostumadas. A maioria
1: das pessoas buscam soluções prontas. né? Uh, outro desafio. Ah, é o medo do nós é nosso também, também, né? Desculpa, eu só para você não. É o medo nosso, porque se a pessoa não, não mexer direito, a gente vai ter que pagar pelo. Mesmo que tinha uma causa ali para a pessoa pagar por algum tipo de dano, se a pessoa não souber usar, a gente que vai ficar sem equipamento. Então. É o medo nosso também. Então ensinar é bom pra gente também.
2: Claro. preserva é o nosso equipamento, né?
1: O, desculpa, bom, tu ia falar o um outro desafio. Como é que é? Tu ia falar o desafio seguinte e eu adicionei o um parênteses. Ah, sim. Uh...
2: Cara, eu acho que é mais ou menos isso. É tinha mais ou menos isso que mais um, qualquer outro desafio que a gente tinha notado.
1: As pessoas não conhecem o modelo de negócio? Sim. E aí
2: a gente tem o papel de de ensinar as pessoas sobre sobre isso, sobre como elas ah, podem resolver os seus problemas sem depender de uma mão de obra terceira ou sem contratar ninguém. Bom, a partir disso, né, a gente começa a pensar em o que é o posicionamento de marca daí. né? Bom, a gente já tem qual é o mercado que a gente atua, a gente já tem o nosso público e a gente já tem a nossa matriz de negócio. Né? Certo. atriz matriz de potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças. A partir disso, a gente começa a pensar já, vou dar é uma banda aqui em casa, né? a gente começa a pensar
3: nas nossas, no nosso posicionamento. A gente já conhece o nosso mercado, a gente já conhece o nosso
2: público. Está ah, na hora de a gente pensar em como a gente vai se posicionar no mercado nesse cenário
1: posicionamento, no caso, é como nós queremos ser percebidos pelo público, certo?
2: Exatamente. Na verdade, a partir partir desse cenário que a gente já desenhou, que é pensando no mercado, pensando nos desafios do negócio, pensando nas oportunidades que a gente pode ter, a gente começa a dar um pouco mais a a cara do do que que
3: a gente está fazendo da cara do nosso negócio. Então, a gente tem que decidir como a gente vai se comunicar com o nosso cliente. E o que, que é isso? Né? É,
2: é o nosso posicionamento. Então, a gente já definiu o público, a gente já definiu o mercado, a gente definiu as nossas forças, as fraquezas, as nossas oportunidades e desafios. Então, está na hora de dizer como a gente quer se comunicar com o nosso cliente. E aí, dentro da nossa empresa fictícia, o que, que ela vai trazer de resultado para os clientes? Então a gente pode dizer que o que a gente faz, é o que a gente quer com negócio é empoderar as pessoas para que elas possam mudar de vida
3: né? através de pequenas
1: reformas na sua casa. Pessoas que muitas vezes são subestimadas ou tratadas como alguém capaz de fazer esse tipo de serviço, porque geralmente é uma coisa que é pai para filho e marcando bem o gênero que se ensina, né o pai que ensina o filho a pintar, a fazer isso ou aquilo, né? Então, a nossa ideia é de qualquer um consegue fazer. Qualquer um pode fazer. Faz o curso e aprende. Então, já começando daí, o posicionamento é justamente um dos elementos básicos do naming. Que é uma coisa que quanto mais forte, mais forte vai ser o nome. Porque quando transmitir essa mensagem com o nome que eu que passe o posicionamento, vai ter um vínculo emocional com o teu cliente, com o teu público. Não só o cliente público em geral, né? Porque pensar que essa marca, as marcas sempre vão transcender só o, o, o teu cliente, elas precisam passar adiante, né? Divulgar a tua marca. Exato. E a gente tem que pensar também na diferenciação, que é pensar como é que a gente se destaca, porque não gente ter um posicionamento único e chegar ele lá e botar o nome do, do dono da loja, sabe? Isso não transmite nada, só quem é o nome da loja, o, da, o dono da loja esse nome vai ter que ter uma pronúncia fácil para o público-alvo, que nesse caso nós temos grupos de escolaridade diferentes ali, então tem que ser uma coisa facilitada, tem que tem uma aparência legal, que seja e a sonoridade também, tudo isso deve se destacar, né? tem que ser algo mais animado, mais alegre, porque a gente tem essa aura mais alegre, mais jovial. Então tem que ser um nome que até eu faço, e até eu faço, pode ser um bom nome, porque a pessoa pode chegar e chega a pessoa e fala, eu pintei toda a minha casa, isso aí até eu faço, ah, fiz tua coisa, Ah. até eu faço, tu não consegue fazer isso, consigo sim, até eu faço. Eu acho legal o nome, porque é, o nome já
2: é um empoderamento das pessoas, né? Tu falou, eu acho que é bem importante assim, a questão em relação ao posicionamento e em relação à emoção. Uma coisa que a gente aprende é que as pessoas só gravam as coisas a partir da emoção. Então, é muito importante que o posicionamento toque o público que a gente queira atender. Então, esse processo, antes de criar uma marca, antes de criar uma publicação,
3: né? Então aí a gente já definiu,
2: então, a gente está construindo tudo isso junto e a gente chegou na nossa, no nosso
3: nome, eu acho que até o falso resolve bem esse problema
2: do nome, então a gente já está empoderando as pessoas, o posicionamento é empoderado as pessoas até o falso,
1: facilita Então, uma boa parte do caminho, né? E como é que a gente desenvolve uma identidade visual no logo disso, a partir disso? disso,
2: o que a gente faz? Toda a construção que a gente está vendo até aqui, um pouco parte do princípio de que as pessoas se orgulham daquilo que elas fazem. Então... E que é uma coisa muito fácil. Então, quer sabe se a gente fizesse uma marca quase como se qualquer um pudesse fazer. Então, nessa brincadeira aqui, a gente até criou uma marca, eu e eu, a gente foi atrás, voltamos no posicionamento. Tudo isso que a gente está construindo aqui, vai ter um Instagram onde tem todo o processo de construção dessa marca, dessa empresa, inclusive a gente fez o logo a mão, numa caretinha, porque até eu faço, inclusive o logo, né? É para facilitar a vida das pessoas que a gente criou essa marca.
1: Pro pessoal que tá escutando no podcast, depois, daqui a uns dias, eu vou usar o logo como capa do episódio e vou botar o link do Instagram na descrição. Tu tem desenho pra mostrar pro pessoal da live? Cara, tá aqui na mão, peraí. Deixa eu ver. ver. Aqui,
2: ó. Tá vendo aqui, ó? Em primeira mão, nossa marquinha, até o faço. E a gente já criou até o conceito, né? Empoderando fazedores. Ou seja, aí a gente tem aí o carinha com o martelo. Apesar da gente não usar o martelo, o martelo é um símbolo de, de reforma, de construção. Né? A coisa de ser feito bem, a canetinha, como se fosse a mão mesmo, é né? a questão da facilidade, da simplicidade do negócio que a gente está fazendo. Eu acho que ficou uma solução bem divertida.
1: O que mais que a gente, a gente pode... dizer disso... Oi? Pode continuar então, então, o que eu acho que
2: depois disso, o que é importante a gente pensar em relação ao nosso, ao nosso trabalho? A comunicação ela deve ser uma resposta a todo o processo que a gente está fazendo. O que que eu gosto de fazer nesse processo também, João? É pensar na jornada do nosso cliente. né? E a jornada do nosso cliente eu
3: gosto de comparar muito com a jornada do herói. Que, de certa
2: forma, é... como a gente tornar o nosso cliente herói daquilo que a gente faz. O que que é a jornada do herói? É um ser humano normal que passa por um desafio, entra no mundo desconhecido, onde ele é transformado, passa por uma experiência difícil, e depois que ele supera essa experiência, ele retorna ao mundo real como uma pessoa transformada com o seu elixir, que eles chamam, né, que é o, a poção, o prêmio, seja lá o que for, transformado como herói. Ele volta, ao, seria mais um novo ciclo, ele poderia voltar ao novo ciclo. Então a gente fez um exercício aqui,
1: né, João? O que, que seria a nossa... Dá pra ver aí? A jornada. a jornada do cliente. Um pouquinho mais o que perto. O que nós temos aqui, né? Como é que é? Isso vai tá no Instagram também. Nós mostramos um pouquinho mais perto.
2: Aí você não poder ver com calma. Mas o que que a gente coloca aqui na jornada do herói? A jornada do herói é uma jornada desenhada por Jonathan Campbell, que é um historiador. E... a gente acaba adaptando ela... Para o nosso negócio. Se a gente fosse desenhar em cada. Por que, que eu acho importante desenhar a Jornada do Herói? Porque a gente está pensando em todos os pontos de contato que a gente pode ter com o cliente, quais são os desafios que ele está passando para cada momento, e a gente sugerir ou uma comunicação, ou uma solução, ou um produto, ou um serviço, alguma coisa que, que ajude ele nessa jornada, que conduza ele por essa, pra, por essa jornada que é o uso do nosso serviço. Ou do nosso produto, seja lá o que for. Então, dentro
1: desse. O que eu ia falar, João? Desculpa. Nada, nada. Não ia falar nada, verdade. <risos> tá. Então, o que, que a gente desenhou aqui como as
2: etapas da jornada do nosso herói? Primeiro, ele está lá no mundo real, na sua casa, no seu lar, e ele pensa: estou vendo aqui esse meu banheiro, essa minha cozinha, poxa, está na hora de fazer uma reforma. Então,
1: esse é o chamado, ao é desafio que a gente chama. Então, ele vai na busca de uma solução normal, que é... O que todo mundo busca. Preço. É o que todo mundo busca. No caso, é ele vai é tentar fazer que nem eu fiz, talvez. Perguntar no Instagram por equipamentos, marcas de tinta e de, e de pincel. Ou perguntar é, onde comprar, vai na ferragem. É.
2: Mas qual é o resultado desse negócio? Vai dizer
1: que é caro. Então, é o primeiro problema que ele encontra. E se for contratar barato nesse tipo de coisa, geralmente o barato sai bem caro, né? Sai bem caro. Então a gente vai para a terceira
2: etapa da nossa jornada. A jornada tem até 12 etapas. Acho né? que a gente simplificou pra ficar mais fácil de entender. Que, qual é o. A... Conhecia, que é o nosso mundo, que é o mundo da Tel Fácil. Então ele conhece a Tel Fácil, ou por algum amigo que indica, ou pelas redes sociais, ou pelo YouTube, seja lá por onde for, ele vai ter contato pela primeira vez com a nossa marca. E aí, como toda jornada do herói, ele me nega. Porque ele não pode acreditar que existe o serviço dele ou que ele é capaz de fazer isso. Então ele começa a comparar o que tem no mercado, o que tem disponível, até que ele se convence e volta
3: que a gente chegou aqui da nossa quinta etapa que ele finalmente volta e se convence então eu preciso passar
1: por esse desafio eu preciso passar por essa essa, essa jornada por esses cursos vou fazer esses aí, cursos eu... vou fazer vou lugar o equipamento Obrigado. fazer os e... cursos aprender assistir os vídeos no ah. YouTube porque a nossa empresa vai ter canal no YouTube sobre como fazer a reforma da tua casa móveis em casa
2: a obra, ele sai dessa experiência transformado. Ele sai desse... e aí o que a gente faz? eu acho que a gente pode, como empresa, ou seja, ele passou pelo desafio e ele sai dessa empresa, dessa experiência transformado. Então o que a gente pode fazer é dar um certificado para ele. E a gente teve uma ideia bem legal que era dar um coletinho, né? Que coletinho de obra com botões dizendo quais são as ferramentas que ele está habilitado a utilizar.
1: Cada equipamento que ele aprende a usar novo, ele ganha um bota. Cada ferramenta, cada curso que ele faz. E, e vai ser uma coisa, assim, uh, legal, estilosa, pro cara querer usar na rua, assim. Não algo feiosão, assim, ou tipo, literalmente uma jaqueta igual a da, da obra. Não, vai ser algo legal, o cara vai querer usar aquilo no dia a dia. Ele vai achar muito legal, vai querer mostrar para as pessoas, e talvez. Ele pode ser até um cara que começar a trabalhar também em reformas, e é mais barato para ele que vai trabalhar com reforma alugada comprar o equipamento. Com certeza. Então ele vai usar as coleções de trabalho. Legal, assim, a partir do momento que a gente está empoderando o cara, a gente está dando
2: força para ele tomar outras atitudes semelhantes. Então, um outro ponto da nossa jornada do herói que a gente pode dizer é que a gente diz que é tornar, tornar ele um fazedor, ele se torna um fazedor. E um, o grande barato do, do, da jornada é a gente pensar assim, cara, a gente tem que estar o tempo todo lembrando esse cara, que ele é um herói, que ele pode fazer, ele fez a reforma na cozinha, ele pode fazer no banheiro, ele pode fazer na, na varanda da casa, ele pode começar a fazer para vender. Então, assim, entender essa jornada faz com que a gente pense, inclusive, em novos produtos e em novas soluções para esse cliente, para o nosso cliente, para o nosso serviço que a gente pode oferecer, como a gente pode aprimorar esse processo, fazendo com que o nosso cliente seja o protagonista desse, desse serviço, dessa jornada, desse
1: trabalho que a gente está propondo. Todos esses passos aqui a gente colocou de forma bem prática, e claro, a gente falou de um segmento, mas ele pode ser aplicado para qualquer segmento. É, claro, como profissionais da criação, talvez tenha sido um pouco mais fácil para a gente pensar, né? E vários pontos aqui que a gente trouxe foi facilitado pelo fato que a gente trouxe uh, cenários ideais, né? Por exemplo, a gente criou o um nome de cabeça e a gente nem viu se dá pra registrar na NPI. Isso é uma coisa importantíssima. <risos> Ou a gente... É, a gente criou essa rua com seis... Com seis uh, ferragens. A gente nem sabe se tem uma rua com seis ferragens. E que caberia um espaço. Não, outra coisa é que a gente está pensando, por exemplo, é o que eu acho
2: importante, entre as coisas que eu acho importante, é o seguinte. Quando a gente tem um posicionamento claro, a gente falar com o nosso cliente, fica muito mais fácil. Então, assim, a gente pega um período de crise como essa, se a gente for ficar pensando só no nosso produto e não pensar no nosso cliente, a gente acaba meio que se perdendo um pouco na essência. Então, assim, num período como esse que a gente está vivendo agora, de coronavírus,
3: de... Pô, a gente
2: tem ali Equipamentos que passam de uma mão pra outra, como é que a gente faz? Né? A gente higieniza? Como é que a gente resolve? Bom, olha só a oportunidade que a gente tem, eu tava vendo hoje isso numa live. É... Existe um negócio que se chama consumo de vingança. Eu não sabia desse termo.
1: Então, descobrindo e agora. Gente... Não, é, eu vi hoje também numa live.
2: O que é o consumo de vingança? É uma autoindulgência, tipo assim, cara, eu passei dois meses de estragada dentro de casa, então assim, cara, eu me dei conta que a minha casa é ruim, a minha casa tem defeitos que eu não quero mais enxergar, então eu vou resolver isso, é quase um consumo de vingança, a gente chamou isso de consumo de vingança porque é uma, quase uma compra por impulso, né? uma compra não, não só baseada em necessidade, mas baseada em desejo, né? então assim, a gente pode estar gerando várias oportunidades, tipo assim, durante esse período, de não ficar alimentando o cara. Várias coisas que você pode fazer, aproveita para olhar para a tua casa e ver quais são os pontos que tu quer melhorar. A gente vai te ajudar nisso. Vai preparando mentalmente ali. Quais são as obras que você pode fazer? Quais são as ferramentas que você pode precisar? Como você vai fazer uma reparo na tua varanda? Como você vai fazer uma reparo no outro banheiro? A gente pode chamar especialistas, né? A gente pode chamar parceiros. A gente pode chamar inclusive pessoas que tipo não são necessariamente de ferramentas. Pode ser o cara da ferragem do lado. Ele fala sobre a melhor do da o melhor piso. A gente não está vendendo tudo isso. né? A gente está fomentando esse ecossistema. Tu tinha faltado também uma ideia que eu achei sensacional, que era, por exemplo, a gente pegar... Eu fiz trabalho com mulheres empoderadas. Sim. Pega um grupo de... de, Tem, como é que é? Mulheres na obra. né? Sim. Um grupo de mulheres que faz obras na favela. Eles podem precisar de equipamentos que ao invés de comprar eles podem alugar né? uh, pode ensinar as pessoas a fazer isso em casa enfim, eu acho que assim, é um mercado bem rico, é um mercado bem interessante eu achei legal essa ideia de gente trabalhar nesse negócio, todos os mercados estão passando por um desafio, a diferença é o quanto elas estão preparadas para
1: atender os clientes exato, e uma coisa que eu queria também, lembrar que posicionamento não é só uma questão de, por exemplo, como chega Vários clientes para mim, que devem chegar pra ti também. E eu pergunto, como é que quer ser percebido? Ah, quero ser alguém confiável e de qualidade. Tá, gente? Você tem que pensar, um, variar mais do que isso. Confiança? Ninguém espera que alguém que tá sendo contratado... Tipo, quando eu vou contratar alguém, eu não espero que eu não possa confiar nesse cara. Então, o mínimo que tu... Tem que passar é confiança, mas, tão, mas confiança em teu posicionamento, tem que passar a mais, sabe? O que tu vai entregar a mais? Além do mínimo esperado, sabe? Uh, além desse básico, ah, eu sou o melhor da cidade. Pô, melhor é muito vago, porque o, me, o melhor, todo mundo tá dizendo que é o melhor,
2: antiga, e aí eu lembro, pra mim ficou muito marcado, que era uma máquina de GDB que dizia eficiência e robustez, eu achei sensacional, porque é o mínimo que tu espera do mundo. hoje, o que que é, uh, como é que tu se diferencia se todo mundo disser a mesma coisa? Uma das coisas que eu acho legal da marca, né, uma discussão que eu tinha com um parceiro meu, era falando, ah, por que, que eu não usa o teu nome para trabalhar o teu negócio? Porque se eu tiver uma marca, né, com um posicionamento claro, uma linguagem clara, uh, a gente pode criar uma comunicação de cores, a gente pode se comunicar do jeito que nós, eu, o Thiago, não me comunicaria, mas a minha marca pode se comunicar. eu acabo me deslocando um pouco da minha personalidade pessoal e acabo transferindo algumas linguagens específicas para a marca. Então, assim, eu lembro. Uh, o Léo, que entrou ali antes, é, da, da Sodexo, a gente trabalhava lá, cara, a gente recebia quase todo ano um book, um book nada, uns quatro books, só falando sobre que tipo de foto a gente usa, qual é a linguagem verbal que a empresa usa, quais são os cardinais de cores, como é que é a diagramação dos textos, cara, tudo isso é branding, ou seja, é marcando, né, para uma tradução literal, mas também é a construção de posicionamento. Então, assim, como é que tu te veste? Como é que a tua marca te veste? Por isso que eu eu gosto, eu acho interessante o nome da minha empresa, a que é dar vida aos negócios, né? dar vida às empresas. Porque, para mim, é isso. A empresa é uma pessoa, é uma, uma entidade, ela pode ser mais formal, ela pode ser mais pessoalizada, ela pode ser mais ela pode ser mais, não digo distante, distante de ninguém hoje quer, é, mas mais séria, mais sisuda
3: mas ela tem uma personalidade que é diferente dos seus donos, que é diferente dos, das pessoas
2: que dirigem, ela tem que ter vida própria, na minha opinião é isso, e isso tem a ver com posicionamento, né? nenhuma, nenhuma, nenhuma empresa se apresenta como eu sou eficiente e robusta,
1: né? Exatamente. ou sou melhor Sim, o melhor é muito relativo. Tem um podcast que eu gravei, de conteúdo, na verdade, um pouco mais antigo, eu fiz a versão de podcast, onde eu falo justamente isso. Eu comparo criatividade com pedir pizza. E, ah. Mas um eu, dos pontos que eu falei é: não adianta tu oferecer a mesma pizza de calabresa que todo mundo oferece. Se tu começar agora a vender pizza de calabresa, já tem um monte de gente vendendo. Ah, eu sou o melhor. Tá, mas as pessoas não vão experimentar cada pizza de calabresa na cidade até descobrir qual é melhor. Então oferece uma pizza de sabor diferente, que aí as pessoas que gostam desse sabor diferente, ou estão curiosas, vão vir te conhecer. Exato.
2: Mas na verdade, assim, tu até pode oferecer uma pizza de calabresa como tu oferece. Mas hoje, por exemplo, tu tem a pizza de calabresa da Domino's, tem a pizza de calabresa da Tchau, tem a pizza de calabresa da Pizza Hut, o que diferencia a lei do sabor?
1: Sim, sim, o que eu, eu trouxe que eu foi metaforicamente na casa. Trouxe a pizza de cabeça como metafórica, não como o mesmo produto. Sabe uma coisa que apareceu esses dias aí que eu achei bem legal,
2: cara? Eu tava vendo. Era... Principalmente assim, nessa... na verdade, isso é todos os dias, tá? Uh... A gente... Só que essa pandemia, por exemplo, fez com que as pessoas se sentissem mais necessitadas de criar elos de confiança, né? elos de relacionamento. Então, assim, provavelmente marcas bem posicionadas que sabem conversar com o seu público vão sair dessa pandemia muito mais fortes, porque as pessoas têm a necessidade de criar vínculos de segurança. Né? Então, criar um vínculo com uma pizzaria, né? que seja, ou com uma marca como essa, por exemplo, que a gente está criando, que é a Faço, Se a gente conseguir se manter próximo dessas pessoas, se a gente conseguir criar uma identidade com essas pessoas, e que tenha a ver com aquilo que a gente faz, tem pessoas que, porque estão em casa na quarentena, elas não vão deixar de sonhar em reformar a casa. Elas não vão deixar de sonhar em ter um quarto melhor, em uma parede melhor pintada. Isso não vai mudar. O que vai mudar a decisão de compra dela? Com qual eu me identifico mais, com qual eu me sinto mais seguro. Então, assim, é muito importante ficar mantendo essa relação é muito importante tu conhecer o teu, teu público para que
1: tu crie, para que tu reforce aquilo que você tem de melhor com ele, que é a tua empatia, né? Que é a tua comunicação, que é, teu, que é o teu relacionamento. Vou até dar um exemplo prático de algo que até recorrentemente eu trago nas lives, que é o Charlie Browning. Não sei se conhece, Thiago. É claro, sim. É uma marca de Browning, mas eles também têm um pub, né? Aqui em Porto Alegre. E eles estavam tão ainda doando um sanduíche para um morador de rua para cada entrega que eles fazem. Ué, eu achei isso muito legal. Convidar todo mundo da comunidade a participar com eles dessa ação. O primeiro lugar que eu vou aí depois da pandemia vai ser lá. Sabe que
2: isso é uma coisa assim, ó. Isso é outra coisa que eu estava vendo hoje, mais do que nunca. A gente tem que pensar, não é só pensar no público. Né? a gente tem que pensar na comunidade o que, que a gente está entregando de volta para a comunidade então, e quando a gente fala em comunidade não é só o cliente não é só o morador de rua é o um ecossistema inteiro é a comunidade que envolve aquele produto ou aquele serviço que a gente está prestando então pode ser ah, vamos lá, no nosso caso é o cara que conserta a ferramenta é o cara que é o fabricante da ferramenta é o nosso funcionário que está lá, está em casa, hoje, o que o nosso funcionário vai estar tá fazendo. Como é que nós, hoje, a gente pode usar o nosso funcionário, usar, entendeu? Usar o nosso funcionário para ele, para o que, que ele está fazendo na casa dele nesse período. É, tem ele coisas. O cara pode, inclusive, fazer coisas que não ocupem as nossas ferramentas. Mas, quando ele precisar das nossas ferramentas, ele já sabe com quem vai contar. E humaniza isso, sabe? Então assim. Trabalhar trabalhar com as nossas ferragens, o que que está acontecendo com os fornecedores das ferragens. Então, todo esse ecossistema tem que ser alimentado e tem que ser bem cuidado. Então, quando a gente fala em uma empresa, ela tem que servir a sociedade, né? Então, é os seus sócios, os seus investidores, os seus colaboradores, os seus
3: clientes e todo
2: o
1: seu ecossistema. Exato. Thiago, mais algum comentário? Eu acho que isso aí acho que foi legal. Acho que a gente. A ideia aqui era
3: fazer um, quase um teatrinho ali, contando um pouco da nossa, da
2: nossa construção de marca. Acho que foi um trabalho legal da gente testar, da gente brincar. O negócio que a gente fez rápido. A personalidade da marca a gente tentou criar de um jeito mais divertido. Então, a ideia foi o até o passo, até feito à mão, até os anúncios que a gente criou são feitos à mão, né? como se fosse quase carretinha. Eu acho que o que eu acho legal é que tu tem que ter personalidade naquilo que tu faz. né? A tua marca, trata a tua marca como uma pessoa, trata a tua marca como uma entidade, entidade que serve as pessoas, que serve o mercado, que serve todo esse sistema. Eu acho que isso é é bem importante. É isso, se precisar, vem contar com a gente.
1: Faz o <risos> jabazinho aí. Produção. Então, pessoal, então, pra, de novo ali, então, se vocês quiserem dar vida às suas
2: empresas, dar vida aos seus negócios, né, pode chamar aí. E a gente faz todo esse processo. A gente investiga, a gente entende, a gente se aprofunda e a gente cria. A partir disso, a gente cria. Mas é preciso construir essa ponte entre aquilo que tu tem para oferecer e Aquilo que o cliente deseja. Né? Então, a gente ajuda a fazer essa ponte? Seja através de comunicação ou posicionamento
1: da marca. Fazer começar o Jabá, na verdade, com, com a página do Até Eu Faço. Quem estiver ouvindo aí, tanto na live quanto no Instagram, quanto podcast depois, sigam Até Eu Faço, underline. Tudo junto, sem acento, em letras minúsculas. Que a gente vai estar tá botando alguns conteúdos, volta e meia. Provavelmente vai dar uma melhorada, porque a próxima live vai ser sobre estratégias de redes sociais. Então vai ter um conteúdo mais focado com a Laura Paranhas. Então convido o pessoal a vir semana que vem de novo para assistir. Te convido, Thiago, a assistir também. Sigam a gente aqui no Instagram. Segue o Nitrocast, que é lá no Spotify. Se chama Nitrocast. (risos) É só procurar e tá lá. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida, manda. Pode mandar pra mim. Eu acho que o Thiago tá aberto também. O coisa pode mandar pra mim também. Eu faço. Feito
3: pessoal. Até.
0: E aí, gostou do episódio? Então, depois desse de como planejar uma marca, nós vamos para como planejar uma campanha de redes sociais, que é o próximo episódio, que também é o áudio de uma live. Então, gente, para ficar sabendo quando vai sair o próximo episódio, segue a gente no Instagram, underline, escrita, underline, criativa, e segue a gente aqui no Spotify. Até mais!